1: Herzlich willkommen zu 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch jetzt zum dritten Mal in diesem Winter zum TransferTalk, zu unserem kleinen Update, was gerade an Gerüchten denn besonders relevant ist auf dem Transfermarkt, damit ihr den Überblick behaltet unter den zahlreichen Meldungen, die es jeden Tag gibt, wenn es um den Fußballmarkt geht. Und äh, da bieten wir hier in diesem Podcast die Übersicht und auf unserer Website und auf unseren Social Media Seiten auf Facebook, Instagram oder auch Twitter. Da bekommt ihr dann alles mit. Hier gibt es eben die Zusammenfassung für euch. Auch äh, eine nette Idee, wie ich finde. Und die kommt unter anderem auch von dem Herrn, der jetzt wieder bei mir zu Gast ist. Hallo, Manuel Bela. Servus. Servus, Manu. Schön, dass du es mal wieder geschafft hast. Das ist ja so ein bisschen unser Format hier. Das ist ja meist die Standardbesetzung. Und äh, ja, erklärt, worum es geht, habe ich schon. Das heißt, wir können eigentlich auch direkt anfangen und wir fangen beim Rekordmeister in München an, also beim deutschen Rekordmeister, hätte man auch drauf kommen können nach dieser Einleitung. Es geht um die Rechtsverteidigerposition. Dass Bayern da Bedarf hat, ist eigentlich klar. Und deshalb, vielleicht gibt es jetzt auch das Gerücht, dass Thomas Meunier ein Thema sein könnte, denn dessen Vertrag läuft im Sommer aus und das äh, Gerücht ist einfach gestrickt, sage ich mal. Ist da mehr dran? Ist zum jetzigen
2: Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht so, einfach einzuschätzen. Also die Sportbild hat berichtet, dass Meunier in München ein Thema ist. Also ist ein 28-jähriger Belke, spielt gerade bei Paris Saint-Germain. Aber der Vertrag läuft im Sommer aus, wird auch nicht verlängert. Das heißt, der Spieler ist definitiv auf dem Markt, eventuell schon im Winter. Und Bayern hat Bedarf. Deswegen, wie du es schon angedeutet hast, ist das Gerücht auch sehr, sehr schnell zusammengeschrieben. In dem Artikel, das war jetzt kein, kein Artikel, der per se nur um sich um Menier drehte, das heißt, das kann auch ein bisschen Name-Dropping gewesen sein, das weiß man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so genau, also von, von einem von konkreten Verhandlungen oder einer Kontaktaufnahme war jetzt noch nicht die Rede, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, es ist sicherlich ein Spieler, der für die Rückrunde eine gute Lösung wäre, denke ich, weil Bayern sucht ja im Moment erstmal primär eine Übergangslösung, Wobei man je natürlich auch nicht nur von ein halbes Jahr unterschreiben würde. Also es ist natürlich eine, eine Sache, die auch nicht funktioniert. Ähm, insgesamt bin ich der Meinung, dass es jetzt kein Stammspieleranwärter für mehrere Jahre ist. Ähm, insofern ist Sinn und Zweck dieser, dieser, ähm, wäre Sinn und Zweck dieser Verpflichtung tatsächlich, dass es eher kurzfristige, eine kurzfristige Lösung bis mittelfristige Lösung ist ähm, und man eventuell ein bisschen mehr Zeit hat, die Suche nach einem wirklich passenden Top-Rechtsverteidiger ähm, auszuweiten, weil die bisher gehandelten Namen überzeugen mich allesamt nicht, also auch nicht Henrichs oder Klostermann oder Joao Cancelo, die haben alle ein paar Defizite und sind zum Teil eben schon in einem Alter, ähm, insbesondere Cancelo, wo man jetzt sagen muss, ähm, ja, das stellen die wahrscheinlich auch nicht mehr ab, sondern ähm, es gibt andere interessante Namen, die ich da im Blick hätte, aber ja, um zur Kernaussage zurückzukommen, ähm, dass da eine Verbindung hergestellt wird, ist naheliegend im Moment schätze ich das als nicht besonders heiß ein. Das kann sich aber ändern. Jetzt habe ich den Kicker von heute, also die kicker Donnerstagsausgabe, auch gelesen. Da steht auch drin, dass Bayern jemanden sucht. Aber der Name Meunier wird da jetzt nicht konkret gehandelt. Sodass das mich darin bestätigt, dass das im Moment eher so ein, so ein Spielertyp ist, über den man mal geredet hat.
1: Aber im Moment das nicht forciert. Und mal geredet haben wir jetzt auch drüber, dass ist das Thema auf jeden Fall wert gewesen. Kommen wir jetzt äh, zum Thema, für das, ich, für das ich mir eine tolle Überleitung ausgedacht habe. Denn was reimt sich auf Winter? Inter. Und deswegen ist es vielleicht auch gar kein Zufall, dass das italienische Team aus Weiland äh, großer, großer Protagonist in dieser Wintertransferphase ist. Ich habe das Gefühl, es gibt kein Team, was mit so vielen Spielern in Verbindung gebracht wird deswegen sehen wir uns jetzt hier auch in diesem Podcast genötigt, das mal ausnahmsweise nicht an einem bestimmten Spielernamen festzumachen, sondern einfach mal zu gucken, was gibt es denn gerade alles für Gerichte rund um Inter Mailand?
2: An ja, in der Überleitung hast du lange gesessen, nehme ich an.
1: Ja, mehrere äh. Stunden.
2: <lacht> ähm, ja, bei Inter Mailand gibt es im Moment extrem viel. Ähm, es gibt auch nahezu stündlich Updates. Da hängen die ganzen ähm, seriösen italienischen Journalisten, also dann Luca Di Marzio, Fabrizio Romano. Ähm, die haben wohl im Moment einen sehr guten Draht zu Inter, sodass man nicht nur viele Updates bekommt, sondern auch davon ausgehen kann, dass sie alle der Wahrheit entsprechen. Ähm, fangen wir bei der Sache an, die am weitesten ist. Das ist ähm, Spinazzola, der Linksverteidiger von der Roma. Der ist nämlich schon ähm, in Mailand ähm, und wird bis zum Saisonende unterschreiben. Erstmal auf Leihbasis mit Kaufoption oder Pflicht, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, im Gegenzug wechselt Politano zu Roma. Ähm, dann hat das natürlich Auswirkungen auf Ashley Young, der auch lange Zeit mit Inter jetzt in Verbindung gebracht wurde, den Inter im Winter haben wollte und der auch Manchester United im Winter verlassen wollte. Ähm, bei ihm läuft der Vertrag im Sommer aus, aber natürlich... Ähm, es ist es ein Konkurrent dann für Spinazola und ähm, mit Biragi steht außerdem noch ein Linksverteidiger da oder jemand, der links vor der Dreierkette spielen kann, im Aufgebot, sodass es jetzt eigentlich Unsinn wäre für Inter, dann noch jemanden zu holen. Klar, Young kann auf beiden Seiten eingesetzt werden, notfalls, aber das ist im Moment eher kein Thema, weil auch Manchester United kein Interesse hat, ihm im Winter abzugeben, also Ole Soldier wollte ihn sogar, zu einer Vertragsverlängerung bis 2021 überreden. Aber Young hat jetzt in den Schluss gefasst, doch nochmal was Neues zu machen. Aber im Winter will ihn United auch nicht abgeben, um nicht noch eine neue Baustelle aufzumachen. Also das Thema kann erstmal ad acta gelegt werden. Das Gleiche trifft bald auch auf Olivier Giroud zu. Ähm, da steht ein Vollzug unmittelbar bevor. Also Giroud darf Chelsea verlassen. Da ähm, gibt es im Moment noch ein paar letzte Verhandlungen. Also auch Romano, ähm, die Marzio haben berichtet, dass es da jetzt nur noch um Kleinstbeträge geht und Inter davon ausgeht, dass der Spieler am Wochenende kommt. Ähm, das, das sieht auch wirklich sehr gut aus. Christian Eriksen ist das letzte Thema. Ähm, bei Inter Da ist es ein bisschen komplizierter. Also Eriksen hat jetzt zugestimmt, dass er im Winter wechselt. Oder wechseln möchte. Ähm, Inter hat auch das erste Angebot an Tottenham abgegeben, aber da sind beide, beide Mannschaften noch ein bisschen weiter voneinander entfernt. Also Inter bietet jetzt 10 Millionen plus Boni, will vielleicht noch in Richtung 15 Millionen hochgehen, die Spurs fordern 20 Millionen und wir haben schon häufiger darüber geredet, wer Daniel Levy kennt, der weiß, dass die da keinen Cent von abrücken. Ähm, Eriksen hat seinen Berater jedenfalls aufgetragen, da ein bisschen Druck zu machen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch noch über die Bühne geht. Wenn ja, dann aber eher erst zum Ende des Transferfensters, weil Inter jetzt auch nicht dafür bekannt ist, die ganz großen Sprünge zu
1: machen in den Verhandlungen. So, das war unsere Zusammenfassung zum Thema Inter. Man merkt, da ist einiges los auf dem italienischen Markt. Trotzdem kommen wir jetzt nach dieser Zusammenfassung dann erstmal zurück in die Bundesliga. Und zwar zu Borussia Dortmund und zur Eintracht Frankfurt. Zwischen den beiden könnte sich nämlich ein Deal anbahnen und der bezieht sich auf den Offensivspieler Jakob Brünn-Larsen, der im Moment zumindest noch schwarz-gelb trägt.
2: Genau. Ähm, und der auf jeden Fall Spielpraxis benötigt, weil es für ihn in der Offensive nicht ganz so leicht ist, ähm, ich finde, das ist ein sehr interessanter Spieler, technisch sehr gut, auch kann einige Kreativelemente einbringen. Ähm, was ihm so ein bisschen abhanden geht, ähm, ist die Effizienz bei, bei Borussia Dortmund. war das zumindest häufig so, aber ich glaube, dass er für Frankfurt eine sehr gute Verstärkung wäre. Ähm, das war nämlich so das, was mir in Frankfurt in der Hinrunde oft aufgefallen ist. Wucht war da, ähm, Wille war da, Laufstärke war da. Aber fußballerisch war abgesehen von Kamata, der jetzt auch gerade verletzt ist, nicht so viel zu sehen. Also so Lösungen auf engstem Raum finden, das, das hat häufig nicht so gut funktioniert. Und da wäre Brün Larsen, glaube ich, in der Offensive, weil er auch gerade variabel einsetzbar ist, Frankfurt ähm, könnte ja wieder zur Viererkette zurückkehren, aber hat ja auch die Dreierkette mit ähm, diesen offensiven Außenverteidigern ähm, in sich drin. Und da ist dann eine Zehner- oder eine offensive Achterposition frei. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, den Spieler einzusetzen. Hey, vielleicht kannst du kurz nachhelfen, wie lange steht er noch bei Dortmund in der Vertrag? Das
1: weiß ich tatsächlich gerade aus dem Kopf auch nicht.
2: Also, also eine Halbjahresleihe wäre auf jeden Fall sinnvoll. Eine anderthalbjahresleihe ist für mich auch denkbar, weil ich jetzt auch in der, im halben Jahr nicht die Perspektive sehe für ihn bei Borussia Dortmund. Ähm, insofern glaube ich, dass das sehr clever wäre, wenn das vielleicht eine langfristige Laie wird zu, zu Frankfurt, weil er sich dann da auch einfach sehr gut entwickeln könnte. Wenn der der Vertrag, Vertrag
1: ist noch bis 21 übrigens.
2: Dann müssten sie ihn noch mal vorzeitig verlängern im Idealfall, aber man kann ja auch nach einem halben Jahr dann noch mal, noch mal ähm, nachlegen und dann nachdenken, ob das vielleicht Sinnvoll ist, dann noch ein weiteres Jahr zu machen. Der Kicker hat jetzt entsprechende Informationen bestätigt, dass das ein Thema ist mit der, mit der Laie. Ich finde, vom, auf dem Papier oder von den, von den Vorzeichen her eine relativ runde Sache. Also wenn da jetzt die Gespräche dann demnächst stattfinden, glaube ich schon, dass das, dass das für alle Parteien, also sowohl für Dortmund als
1: auch für Frankfurt, als auch für den Spieler eine sinnvolle Nummer wäre. Und damit nicht auszuschließen, dass es eben zu diesem Wechsel noch in diesem Winter kommen wird, zu einem anderen Wechsel wird es nicht mehr im Winter kommen, ziemlich sicher, das hat sich jetzt rauskristallisiert, der scheint trotzdem festzustehen, es geht um den Wechsel von Donny van de Beek, der im Gegensatz zu seinen Kollegen De Licht und De Jong ja noch bei Ajax geblieben ist dieses Jahr, im nächsten Sommer, jetzt soll aber auch dann seine Zeit in Holland oder in der Niederlande vorbei sein, es geht, ja, es geht zu Real Madrid. Das behauptet der niederländische
2: Telegraph, ähm, was eine der besseren Quellen in den Niederlanden ist, jetzt mal abgesehen von Football International, ähm, schon seit Dezember, also da ähm, haben sie sich sehr früh festgelegt, dass es für Van der Beek nur zu Real Madrid geht. Ähm, mehrere Medien haben zuletzt von einem Interesse seitens Manchester United berichtet, unter anderem auch der Telegraph aus ähm, England, da kommt man ein bisschen durcheinander. Ähm, Manchester United hat durchaus Interesse, aber in einem Podcast hat jetzt der Chefredakteur des niederländischen Telegraph ähm, nochmal nachgelegt und nochmal gesagt, wie unglaublich sicher er sich ist, dass der im Wechsel zu Real Madrid im Sommer über die Bühne geht. Also hat Worte gewählt wie komplett sicher. United braucht gar nicht erst anrufen. Ähm, hat sich da extrem weit aus dem Fenster gelehnt und ich glaube nicht, dass er das macht, wenn er nicht wirklich stichhaltige Informationen hat. Stichhaltige Informationen heißt natürlich nicht, dass schon alles fix ist, aber. Äh, ich würde jetzt aufgrund der ganzen Vorzeichen davon ausgehen, dass der Wechsel im Sommer über die Bühne geht. Real Madrid könnte, denke ich, im Mittelfeld jetzt so ein bisschen eine kleine Revolution starten. Da sind ein paar Spieler dabei, die ein bisschen älter sind oder die eventuell auch dann aussortiert werden. Mit Casemiro, Valverde steht da schon mal eine sehr gute Basis zur Verfügung und wenn man dann das Pogba-Thema wird im Sommer ja wieder heiß. Aber da sehe ich noch immer keine Garantie, dass der Wechsel wirklich über die Bühne geht und ich finde bei Van de Beek, der wirklich so ein ja, so ein, so ein super Hybrid ist im Mittelfeld, kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen, vor allem für die Ablösesumme von, glaube ich, 55 Millionen Euro, die da gehandelt wird. Ähm, klingt das für mich auch sehr sinnvoll für, für Real Madrid und wie gesagt, Telegraph ist eine gute Quelle. Ähm, ich denke, das sieht sehr, sehr gut aus, dass das Ding über die Bühne geht im Sommer.
1: Das also zu Donny van de Beek und seinem möglichen Wechsel zu Real Madrid im Sommer. Kommen wir zum Wechsel, der noch im Winter stattfinden soll. Darauf haben sich auch schon der Spieler und Manchester United anscheinend geeinigt. Das Problem ist der abgebende Verein. Bruno Fernandes, der ist im Moment noch in der portugiesischen Liga aktiv, würde gerne nach England wechseln. Es zieht sich aber so ein bisschen. Ja, das war ja schon im Sommer ein ganz heißes Thema.
2: Bruno Fernandes und Manchester United, ähm, da haben wir auch mehrfach drüber geredet. In dem Winter jetzt ist es deutlich heißer als im Sommer. Also es ist ähm, definitiv so, dass, dass Verhandlungen stattfinden. Also da deuten jetzt auch die Medienberichte wirklich seriöser englischer Medien hin, nicht nur diese wagen ähm, Dinge aus Portugal, die am Anfang so ein bisschen für Verwirrung gesorgt haben. Aber diesmal hatten wohl die portugiesischen Medien einen guten Riecher ähm, Sporting ist aber noch so ein bisschen der Knackpunkt. Also der Telegraph aus England, müssen wir wieder zitieren, hat berichtet, dass sich Bruno Fernandes mit Manchester United grundsätzlich einig ist, dass er auch bei Sporting mitgeteilt hat, dass er den Verein verlassen möchte. Ähm, derzeit zieht sich aber noch alles, weil Sporting natürlich ähm, den Spieler jetzt nicht ohne weiteres abgeben möchte, sondern die Falschen um jeden Cent. Ähm, Manchester United verhandelt auch. Ähm, Ausstiegsklausel ist extrem hoch, also da wird man sich darunter einigen wollen, dass das im Moment ähm, ja eine schwierige Geschichte ist. Sporting will natürlich seinen ähm, besten, mit Abstand besten und wichtigsten Spieler auch nicht verlieren für 5, 6, 7 Millionen zu wenig. Deswegen versuchen die alles Mögliche, äh, weil sie auch dann mit den Einnahmen für Fernandes für vier, fünf Spieler verpflichten können und die ganze Mannschaft restrukturieren können. Ähm, und da will man natürlich die, das Bestmögliche rausholen. Ähm, es sind ja noch, ist ja noch ein bisschen Zeit, sind ja noch über zwei Wochen. Also morgen in zwei Wochen ist das 31. Da endet dann das Transferfenster. Ähm, ich denke, dass das auch so aussieht, als würde der Wechsel über die Bühne gehen. Nur wann ist im Moment wirklich schwer einzuschätzen, weil ähm, im Moment nicht so genau klar ist, wie hoch die Differenz ist zwischen, zwischen Forderung und Angebot, sondern nur, dass eine Differenz da ist. So, Also ähm, wenn es da in den nächsten Tagen vielleicht nochmal ein paar genauere Informationen gibt, ähm, kann man das noch ein bisschen besser einschätzen. Aber ich denke, ähm, im Endeffekt, weil für Manchester United auch einfach der Bedarf da ist im Mittelfeld, ähm, werden sie schon nochmal nachbessern und dann gehe ich davon aus, dass das Ding auch irgendwie mit vielleicht ein paar Bonuszahlungen ähm, noch im Winter über die Bühne geht.
1: Und äh, ja, das ist dann so, dass das vielleicht erst gegen Ende der Transferphase passieren könnte. Und wir bewegen uns jetzt auch wieder eine klassische Überleitung zum Ende des Podcasts. Bevor wir das machen, betreiben wir aber noch so ein bisschen auch ja, Interessenaufbereitung für das lokale Publikum. Gehen nochmal zurück nach Deutschland und kümmern uns um Salomon Kalou. Der ist ja noch bei Hertha unter Vertrag, spielt dann nicht mehr wirklich die Rolle und die Hertha ja sowieso in einem ja, interessanten Umbruch gerade. Düsseldorf scheint Interesse zu haben, Manu. Ja, das Gerücht kam heute Morgen auf, hat mich ein bisschen überrascht, weil
2: ich bei Kalu jetzt eher gedacht habe, er geht vielleicht entweder nach Frankreich oder nochmal irgendwo hin zum ganz großen Geld verdienen. Das wäre Düsseldorf ja sicherlich nicht. Aber vielleicht hat er sich das Gefühl, dass er in Deutschland auch so wohl, dass er sagt, okay, da bleibe ich noch eine, noch eine Weile. Das Gericht kam vom Berliner Kurier. Kalu ähm, ist auf jeden Fall einer der Spieler, die Hertha verlassen können im Winter, die auch äh, zuletzt sogar vom Training freigestellt wurden, um eben auf Vereinssuche zu gehen. Gerüchte gab es mehrere, aber so richtig konkret waren noch nichts dabei. Jetzt hat Kalu sogar selbst gesagt, ähm, es steht auch in dem Artikel des Berliner Kurier, dass er sich sogar vorstellen kann, einen Vertrag bis zum Saisonende zu erfüllen, was jetzt ähm, für mich eher so handgeldtechnische Gründe bei einem ablösefreien Wechsel hat, ähm, als dass das irgendwie jetzt sinnvoll wäre, weil er wirklich keine Rolle mehr spielt. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wie kann Fortuna Düsseldorf Kalu ähm, finanzieren, weil das Geld ist jetzt auch nicht in rauen Mengen da. Also da müsste man genau wissen, wie hoch die F Forderung seitens Hertha ähm, ist und wie hoch die Gehaltsvorstellungen von Kalou sind. Generell halte ich es nicht für völlig unrealistisch. Ähm, Kalu hat sich nämlich auch selbst geäußert. Ähm, hat auch noch dazu gesagt, dass er sich mal bei Luke Baki, oder ja früher auch bei Düsseldorf gespielt hat, erkundigen will. Ein bisschen schmunzelnd, aber das ist natürlich kein Dementi der ganzen Geschichte, sondern ähm, dass er das wahrscheinlich nicht ausschließt. Ähm, interessant wäre es jetzt zu sehen, welche anderen Medien da vielleicht in den nächsten Stunden oder Tagen noch drauf anspringen oder gegebenenfalls eigene Informationen haben. Ähm, ich kann mir im Moment wirklich vieles vorstellen bei Kalou, ähm, weil ich auch ich hätte auch nie gedacht, dass er so lange in Berlin bleibt. Insofern ähm, ja halte ich den Wechsel nicht für völlig ausgeschlossen, aber im Moment ist das noch eine relativ dünne Quellenlage ähm, und bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Also generell ein Spieler mit seiner Erfahrung würde Düsseldorf gut tun und wenn das finanziell darstellbar ist, ähm, ja gerne.
1: Es könnte also da auf jeden Fall auch noch was passieren und damit haben wir ja direkt auch noch ja, ein paar Gründe hier mitgeliefert, wo es sich auf jeden Fall lohnt, auch beim vierten Transfer-Talk und beim fünften Transfer-Talk und beim sechsten Transfer-Talk in diesem Winter nochmal einzuschalten, denn es passiert eine Menge und vielleicht kommen wir auch nochmal auf Themen von heute wieder zu sprechen, wenn es da neue Entwicklungen gibt. Auf jeden Fall gibt es das Versprechen, hier gibt es die wichtigsten Updates für euch. Ich bedanke mich bei Manuel Behlert, dass du dabei warst wieder heute. Danke, Manu. Gerne. Und bedanke mich wie immer natürlich auch bei den Hörern. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dass wir uns dann schon bald wieder hören. Haut rein, macht's gut.
0: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst auf mein meinSportPodcast.de. B V -Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof ich Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions Jede Woche neu auf